0: NRK P2
1: Scott Walker vil kjøre Harley helt til det hvite hus. Er det virkelig en sammenheng mellom kubikk og politik. Kenyas store sønn slipper å tenke valgkamp og tar heller turen til stede der han først ble veiden kjent. Uroen Hellas kommer til å fortsette, og nyvalg kan komme til å styrke nynazistene, tror en gresk professor. Sarita V. skaper trygghet for sine medsøstre i Nydeli. Hun er byens første og eneste kvinnelige bussjåfør. Og bli med på en joggetur gjennom Moskvas gater i ukens korrespondentbrev. Velmøtt till Uriks på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. I USA har den som vil bli republikanernes presidentkandidat en tøff jobb foran sig. 16 kandidater har meldt sig så langt, och bara å kvalifisere sig till den første TV-debatten 6. august blir krevende. Det gäller å bygge et image som fenger velgerne. Og da kan det vel være bedre å kjøre Harley enn limousin, spør korrespondent Tove Bjørgås. Hun har snus på både kubikk og politik i Milwaukee den uken.
2: Det glinser i krom og blankpolerte motorkasser i det flere av dem parkerer utenfor. Mange kommer hit på rene pilgrimsferden til museet i centrum av Milwaukee. Yeah, my husband does. When he went
3: Iraq and, uh, he back in 2008. Was,
2: 2008 we bought him as is coming home get the motorcycle. So. han kom hjem fra Irakkrigen i 2008, forklarer Tonda fra Illinois. Hun har gledet seg til å komme hit for å lære mer om et av USA's mest legendariske merkenavn. I et lite skur her i Milwaukee bygget William Harley og brødrene Davidson sin første sykkelmotor i 1901. Det bygget senere ett selskap som raskt ble USAs ledende producent av motorsykler, og leverte til tusen av dem til det amerikanske forsvaret både i 1. og 2. verdenskrig.
4: Typisk av den selskapen med den grønne amerikanske industriale plantene har blitt konvertet til vare, er denne armesfaktoren i midwesternes USA.
2: Sällskapet har haft sina upp og ned-turer och håll på att stryka med både i depressionen og i konkurrensen med Japan på 1970- och 80-talen. Men idag står märkenavnet Harley-Davidson starkt.
3: Yeah, kind of like kind of of a over a motorcycle a
2: friends that way. Det är som en mötefamilje och möte andra som kjører Harley, förklarar Tonda. Hun förbinder Harley-Davidson med frihet og patriotisme. Let freedom Let the og da er det vel slett ikke så dumt for en politiker å ha en slik i garasjen
5: could two people be any more different Scott loves to take long rides on his Harley Hillary likes to take long rides on the backseat of her limousine
2: nå kilometer unna står Rachel Capos Duffy på talerstolen for å introdusere Harley delstaten Wisconsin's omstritte leder. Governor Scott Walker er høyt elsket og intenst hatet her. Han har gått til krig mot Wisconsin's fagforeninger og gjort lærere og offentlig ansatte rasende. Men han har også vunet tre gover på 4 år.
5: It's
2: Nå, vill han bli kames presidentkandidat.
5: I'm gonna try and Harley. I'm genom
2: alle valgdistrikten i New Hampshire for Clara Walker fra scenen. Han har ikke långt hår, skägg og skinnjacka, men han är likväl trovärdig nog och beskrefs på en Harley. Ökol menjonell frihetsälskane. I
5: Scott Walker man people. That's Han
2: är en hedersman. Jag vill gärna ha ham som överstkommanderande, säger Vietnamveteran Homer Crenshaw. Men stämmer Harley-entusiaster republikansk. Ja, ett stort flertall av dem gjør det ifølge forbrukerstatistikk. Og Scott Walker akter å bruke merkenavnet fra sitt eget nabolag for det det er verdt i valgkampen. I dagene etter lanseringen på mandag dukte han opp på valgmøter i New Hampshire og i Las Vegas hos lokale Harley Davidson forhandlere I'm been
5: han, that if I'm
2: going to buy a som han el om at han kö alle klar He's going to try to present himself as a regular guy's the most middle class of all of the candidates he's got this campaign theme that he's a fighter and a winner so he says other people fight. Han vill sälja sig själv som en fighter från medelklassen, säger Patrick Marley som har skrivit bok om Walker och är journalist i The Milwaukee Journal
5: Sentinel.
2: Scott Walker är ingen miljardär. Han tjänar mindre än alla de andra kandidaterna han konkurrerer mot och har ikke engang gång en bachelorgrad. Men han är ett solklart konservativt alternativ till Jeb Bush. Så han har pustet i nakken på meningsmålingene lenge. Stadig flere snakker om at republikanerne effektivt kan kjempe mot tilrike Clinton ved å nominere Walker og få ham til å velge Marco Rubio som vicepresidentkandidat. Nå herrer i mellomtiden overraskelseskandidat på
3: målingene. Well, I
2: Donald Trump får demokratene til å juble. For alt på at han har sikret seg en plass i den første TV-debatten mellom de ti ledende republikanske kandidatene 6. august. Han skjeller ut alle, og har sagt han vil bruke samme taktikk overfor sine partifeller i debatten. Men Donald Trump kjører ikke Harley.
1: Så till en som ikke trenger å bry sig om presidentvalgkampen. I 2006 besøkte den eneste svarte amerikanske senatoren, sin fars landsby i Kenya, og ble tatt imot som en konge. Det var for øvrig også første gangen verdenspressen merket seg navnet Barack Obama. Til uken kommer USAs president og Kenyas store sønn tilbake til farens hjemland, og korrespondent Christine Prestun i Nairobi forteller om forventningene der.
6: Det är skyhöga förväntningar. Detta besök har jo enorm symbolvärde för kenianerna. Detta är en man som viser att det är mulig att nå långt också för dem. Och Obama kommer till ett land som sliter på många måter, såväl ekonomiskt efter en rekke terrorangrepp, så folk hoppas ju nu att särskilt då turistindustrin vill få ett lyft. Och så är det ju sånt att kenianerna, de har ju känsla för bigott, för varför har han inte kommit tidigare? Obama har ju besökt Afrika söder för Sahara i egånger eftersom han blev president men där är också han kommer hit och det begrunderar analytiker med att presidenten här Kenyatta han har ju varit domstolen i Haag där har saken det gör det för Obama att komma men andra som menar att Obama han har hållt sig undan att han vill röra under dessa i USA om att han själv ska vara född Kenya och inte i Hawaii så där som står på spill, det är mycket som är spännande och nå kommer han alltså Vad är han ska göra där? Han ska besöka ett globalt entreprenörmöte med 3000 förretningsfolk, politiker, investerare och entreprenörer. Och så ska han också ha bilaterala möten, i vart fall med presidenten Kenyatta. Och själv så säger Obama att han vill benyttan anledningen till att sätta fokus på hela Östafrikas kamp mot terror och uppfordra Kenya till kamp mot korruption och ökt demokrati.
1: Ja, som du har nevnt nå et par ganger, så har den somaliske islamistgruppen Al-Shabaab utført flere terroraktioner i Kenya. Er det stor frykt for at de vil stå til under Obama's besøk?
6: Utrikesdepartementet i USA har jo selv nå utstet en reseadvarsel till egna borgare för Kenya under dette möte och i den advarseln så står det att dette möte är ett terrormål. Likväl så sender de ju sin egen president till landet, nog så kan nästan virke paradoxalt. Eh men säkerheten är självförgil väldigt styrkt under mötet. Det är 13000 politifolk som ska passa på, där minst 800 egna säkerhetsfolk sent från USA. Men det är grund till att vara uppmärksam eh under dessa dagarna som kommer nå här i Nairobi og som ju nettopp har blivit utsatt för terrorangrepp. Och det sista stora angreppet här, det var ju mot köpcentret Westgate. Och närmast otroligt nog, akkurat idag så öppnar detta köpcenter igen 2 år efter at det ble rett og slett nærmest bombe til grunnen etter terrorangrepet.
1: Og hvordan forbereder Kenyanerne seg til dette store besøket?
6: Här har hundratals ungdommer ligget till knäss och luket bedd plantat blomster. Där satt upp ny belysning. Bostadslösa är jaget, eller i vart fall flyttat ut fra från gatebildet. Og så allt skal på något skönhetsmässig i den där kosmopolitiska byn Nairobi vara klart till att han kommer. Och de som bor i huvudstaden, de tänker nog först och främst att de bör hålla sig hemma denna dagen för att folk eller disse dagar för de folk ser för sig att allt kommer till att gå i stå. så det tror jag är planen här. Hurdan är det möjligt att hålla sig undan jobb? Är det möjligt att vara hemma? Bortsett från de som helt säkert kommer till att försöka och få ett glimt av presidenten. Men de som är allermest spänt, det är ju de som bor i Kogelo som alltså er hembygen till faren till Barack Obama och der han själv har släktingar. 100 skoljenter i nyströkna uniformer smiler till fotografen. De tränger egentligen inte si cheese. Smilena sitter löst disse dagarna här. Alle sitter av förväntning.
0: The students are very excited. Some av dem would really wish to see face to face.
6: Pamela Odiambo er assisterende rektor på Senator Obamas skola i Kogelo. Denne lille lilla landsbygd i Kenya, som ble satt på världens i det USA fick sin første president med afrikanske rötter.
0: I'm really excited to say that I'm not to be a lie. And like all Africans, visitors are normally received with a lot of happiness.
6: Jeg er like spent som elevene, og si noe annet ville være å live sier Odiambo, som teller ned dagene til Barack Obamas Kenya-besøk. Det er ikke lenge igjen nå. I det hvite hus holdes kortene tett til brystet. Men i Kogelo er det ingen som kan se for seg at Obama bare besøker Nairobi, når han nå endelig kommer til Kenya for første gang siden han ble president i 2009. Kogelo er hans fars hjemsted, Här blev farn till Obama född och här ligger han gravlagt vid sidan av bestefar Obama.
0: Homizondas best. Homizondas best. And when he's coming to his roots, I feel proud. Who would not feel proud to be identified with successful people? Here we are, being identified with the most powerful man on earth. And we see that's it. A small village but producing great men.
6: Nei, ville vel ikke vært stolt? Den lille landsbyen som ligger mellom duvende maisåker og grønne åser, har fått et løft etter at Obama først ble senator, så president. Langs veien går barn med gule vannkanner på hodet. Biler suser forbi på veien som ble i det Obama ble en kjent politiker. Veien går fra Kisomo ved Victoria sjøen, hit til dette søvnige veikrysset på landsbygda. I krysset står en kvinne og vasker opp kopper och kar. Veiskylte ved siden av henne forteller hvor vi er. Sarah Obama Road. Oppkalt etter kvinnen som har gift med Barack Obamas bestefar, och som USAs president bare kaller for bestemor. Hun bor här i nabolaget. Steffin Akini har ett ansikt preget av ett liv i sola. Hun mangler en tann, men ikke entusiasme for besøket.
2: Reaches,
1: so, so
6: «Hvis jeg får sjansen til å møte Obama, er det så mye jeg har på hjertet», sier Steffin. Hun vil fortelle ham at de er bønner, og at de sliter med å få endene ham at de er bønner, og at sliter med å få endene till å mötes. Hun håper at Obamas besøk vil bringe mer velstand til Kogelo. Hos slakteren henger et stykke kjøtt i sola. Fluene er interessert.
7: For meg er yeah, jeg en businessmann, og jeg kjøter kjøtt. Så so jeg prefererer at når han kommer, han kjøter kjøtt.
6: Jeg håper Obama vil spise kjøtt når han først kommer hit, sier slakteren Peter Ortsjeng, för han tar øksa og deres kjøttstykke i to. På senator Obama skol över tre 14 år gamle jenter seg på en velkomstsang till byens store sønn.
8: Ok, det er bare vårt cause he's the african guy to take the, countries. Kgelo is very blessed village. Det er bare flaks at Obama kommer härifrån.
6: Det gör Kgelo till en välsignad landsby, säger Belvin Avino. En jente med flettet hår, tyggegummi och framtidsdrömmar. I et klasserom gör guttene lekser i friminutten de har ingen tid å miste hvis de skal klare å nå sitt mål og følge fotsporene til han som kanskje snart kommer på besøk.
5: Jared opening to be the next president av the United States of America
1: i hellas nå, det er slet ikke sikelt. Nival til Høsten kan føet til kraftig framgang for ytterste højre i gresk politik. Det sige professor Sera Seferiadis SeF ved universitetet i Aten til URIs på Lødag. Han mener at euro i hellas kommer tilå fortstte, selv av parlamentet den nu sa ja til avtalen med EU. Få mange, grek mange grekere mener atttereringen ikke bår i tätte for presse, Jan Espen Kruse rapporterer fra Aten.
4: Folket må reise sig og få helles uta av EU, det roper tusenvis av demonstranter på Syntagmaplassen rett ved det greske parlamentet i Aten. Onsdag denne uka debatterte parlamentsmedlemmene avtalen som statsminister Alexis Tsipras hade ingått med EU om nye lån og knallharde økonomiske reformer. En av demonstrantene bar en plakat med bilde av Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble og følgende tekst: Nei til den tyske vampyren, nei til monstrene fra EU. Vi vil ha drakkemene våre tilbake nå. Vi er her for å protestere mot de nye eu avtalen si Marta Kolok. Hun mener at EU er en slags felle for Europas nasjoner, og at hvert land må kjempe imot. Det greske folket sa nei til EUs reformer i folkeavstemningen, og hvis politikerne ikke respekterer det, så vil grekerne yte motstand slik de alltid har gjort på, pekker hun. Jeg mistenker den 40 år gamle kvinnen for å høre til et sted på ytterste venstre side i politikken, men der tar jeg litt feil.
0: Hva er det
4: her? Hva er det her? Hva er det her? det her? Hva er det her? To dager etter demonstrasjonen utenfor parlamentet besøker jeg Martha Kowlo på arbeidsplassen hennes. Hun eier og driver en liten butikk i en av Athens forsteder. Brukte bøker står i hyller og stativer ute på fortauet. En kunde er på jakt etter en matematikkbok. Inne i det lille lokale er det forskjellige kontorartikler, men det virker som om kopiering er hovedinntektshilden.
7: Er
4: Min är på i flere storlekar, fra helt vanlige til et par meter breda maskiner för kopiering av ingenjörers stora ark. Men det är inte så mycket 40-åringen tjänar på
2: detta. Eh, med de på hos oss
4: har ingen egentlig förtjänst att se det holder bare til å dekke skattene og de andre utgiftene. Nedgangen begynte for to år siden og har bare fortsatt. Hvis folk nå skal få enda mindre lønninger, vil de ikke ha råd til å komme til mig og handle, sier hun. Først og fremst er de grønne mennesker i en sted av skjokk.
7: Grønne gikk en dag og så at bankene ble kjøttet, på grønne av
4: det fortsatt hardshetet, fordi tingene ikke har tilgjengelig. Grekerne er i en slags sjokktilstand akkurat nå, sier professor Serafim Seferiadis Universitetet i Aten. Folk våknet opp en dag og oppdaget at bankene var stengt. De sa et klart nej til EUs reformer i en folkeavstemning, men rett etterpå gjorde regjeringen om deres nei til et ja påpeker professoren som mener at det blir nyvalg til høsten. Men resultatet kan bli en skuffelse for mange, undersøker han. The
7: youth, uh, the unemployed, the people on the margins, even uh, petty bourgeois sectors, you know, small shop owners and all these people, um, who simply cannot uh, carry on with the new austerity package. It's not viable. Uh, it's very likely, it's very possible that they will turn uh, to the neo-Nazis, who...
4: Ungdommen, de arbeidsløse og noene i borgerskapet kan komme til å stemme på nynazistene i Gyllent daggry, sier professor Zeferiadis. Han mener at det kan bli en svært farlig utvikling som kan komme til å gjenta seg i flere andre europeiske land med dårlig økonomi. The
7: mobilization in the rise of the far right will not just be a Greek phenomenon, it's going to be a European phenomenon and we've seen that happening in Europe in the past. So uh, what happens in Greece is going to be interesting but it's going to be crucial for the future of Europe as
4: well.
8: 4.5. Och i,
4: I butiken Telemarta Colo uppväxler pengar en kunde. For henne är varje dag en kamp for å överleva økonomisk. Og den kampen har blivit hårdare for varje dag som går så länge Hellas har varit med i eurozonen.
2: Alltså den då kläder då försökte hon ta kapia stigmi
0: ta vetumes to dilemma evros och drami egentligen
4: om vi välja mellan euroen och dramen som vi hade tidigare sicolo Hun är helt säker på at grekere flest vil få det mycket bedre på sikt hvis det går uta EU Hun mener att statsministern Cypras har svikit grekerna visst han hade vågat och slåss för folkets mening så hade han blivit en helt sig 40-åringen Men oavsett hur det går i tiden framöver så er hon säker på en ting rakt i telefonen så är det bara på ni i det blir. Da vill jag hellre låt vara och betala de höge skatterna som EU pålägger oss, sa hon med et lurt smil.
1: Den tyske vampyren ble Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble kallad av demonstranterna på syntagma i Aten. Men med de tøffe Hellas-forhandlingene endelig i havn, så førte tilvis visstoyble at han kunne koste på seg en aldri så liten Hellas-vits da han talte på en konferanse i München sist torsdag.
4: Ich habe dieser Tage meinem Freund Jack Lu angeboten, dass wir Puerto Rico in die Eurozone übernehmen könnten, wenn die USA Griechenland in die Dollarunion übernehmen würden.
1: Jeg sa til min amerikanske kollega Jack Lew at vi kunne gjerne ta Puerto Rico inn i eurozonen hvis USA kunne ta Hellas inn i dollarunionen. De lo både i Frankfurt og i Washington. De ler ikke i Puerto Ricos hovedstad, San Juan.
9: Puerto Rico trenger, og jeg proponer deg un plan for restrukturering og utvikling helt komprensivt.
1: Puerto Rico trenger en fullstendig og omfattende restrukturering av gjelden. Vi har ingen mulighet til å betale tilbake statsgjelden på 72 milliarder dollar, vel 577 milliarder kroner, fortalte guvernør Alejandro Garcia Padilla folksitt i en fjernsynstall for noen uker siden. Consecuencias negativas
9: que uno
1: de har Puerto Ricos myndigheter møtt kreditorerne sine uten å kunne legge frem en troverdig plan om økonomiske reformer i bytte mot utsatt betalingstid. Amerikanerne har fått sin egen Hellas-krise. Den karibiske øygruppen Puerto Rico er en selvstyrt amerikansk koloni. De fire millioner menneskene som bor der er amerikanske statsborgere, Barack Obama er deres president, og de bruker amerikanske dollar. Ikke så rart derfor at guvernøren ber om hjelp, fra Washington:
9: En momento, de reklamemos af Washington aktion konkreta en una solavos aktion av Washington aura.
1: Tid er rine for et samlet Puerto Rico ogrve kon konkret handling fra Washington, si guvernøren. De må jennomøre ändringer i den delen av konkursloven som hller offentlige enheter, slik at Puerto Rico får den samme beiktelsen som andre har fått. Som for tidenpilmekkka Detroit. N byer, fylker og kommunale tater blir ståt konkursjette Lovens kapitel 9, så kan tilbake betatalling av hjjel utsættes hjellen kan refinancieres og til og med bli reducert. Men svaret fra Washington er nedslående. There's no one in the administration or in DC that s temting federal bailout
5: av Puerto Rico.
1: Det er ingen her i Washington som vurderar en statlig räddningspacke för Puerto Rico, sa talsperson Josh Ernest i det vita huset fast. Men vi ska fortsätta att samarbeta med og ge råd till Puerto Ricos ledare når de nå står överför dessa allvarliga finansiella utmaningar att try att help them get access to all available and existing
4: federal resources.
5: Puerto Rico
2: My heart see ocean let ocean. When the hurricanes blowing always the and the money the
1: sun... Mer än 50 år etter at filmen West Side Story skildrar portorikanernas dragning mot USA har øygruppens ellendige økonomi ført til en ny topp i innvandringen til fastlandet. Den største økningen har vært i Florida, der det nå bor over 1 million porturikanere.
5: I like to be in
0: America, okay by
1: me Snart kan de bli en enda større gruppe enn sorskinnstatens kubansk ettert befolkning. En ny politisk maktfaktor. En vippegruppe i delstaten som er alle vippestaters mor. For mens nesten tre av fire puertorikanere stemte på demokratenes Obama ved forrige presidentvalg, så er de socialt konservative og var med på å velge republikanske Jeb Bush til guvernør i sin tid. Presidentkandidat Bush støtter guvernør Padillas krav om restrukturering av sin gjeld, og har til og med drevet valgkamp i San Juan. Innbyggerne i Puerto Rico kan riktig nok ikke stemme ved amerikanske valg, men de har egne delegasjoner på begge partienes landsmøter og tettebånd til sine utvandrede slekninger. Også de andre presidentkandidatene begynner etter hvert å innse at Puerto Ricos gjeldskrise blir et tema de ikke kan la være å ta stilling til. Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2 og Altid Nyheter. Bli med oss videre til Sønderjylland, der, vi, der en av tre stemte på innvandringsmotstanderne i Dansk Folkeparti. Til Indias hovedstad Nudeli, der Sarita søger for trygge bussreiser for byens kvinner. Og Morten Jentoft tar oss med på en joggetur genom Moskva i ukens korrespondentbrev. Vi hørte om kubikk och politikk i sendingen. Nå ska det dreie sig om dyr og politikk. For nok en gang har revejakt havnet på toppen av den politiska agendan i Storbritannia. Og Kanske, mer politisk enn noen gang. For nå handler det ikke bare om revens ved og vel, men om mer skotsk påvirkning på britisk politik.!
5: God morgen, dine og dine!
8: Det har pågått i hundrevis av år på den engelske landsbygda. En stor gruppe av velstående menn i galante rideuniformer til hest. Fulgt av en enda større flokk blodtørstige hunder. Jakten er i gang. Reven skal røykes ut, jages og bites i filler. Omtrent like lenge som revejakten har pågått i Storbritannia, har dyrevernere vært imot. Og selv om tradisjonell revejakt ble forbudt i Storbritannia for ti år siden, har ikke protestene stillet. Denne uka var plassen utenfor det britiske parlamentet full av demonstranter i revekostymer med slagord om å redde reven og slåss for dens rettigheter. For revejakta er igjen blitt et hett politisk tema i britisk politikk. Den konservative statsministeren David Cameron foreslår nemlig å lette på det ti år gamle forbudet som ble innført av Labour-regjeringen da. Dagens regler gjør at revejakt med hunder kun kan brukes der det ikke jaktes på en ekte rev, bare lukten av rev. Eller hvis hensikten er å fjerne rev som skadedyr, da har man lov til å bruke maks to hunder. Cameron och det konservativa partiet vill öppna för att kunna bruka ett obegränsat antal hundar i slike tillfällen. Detta förslag skulle parlamentet stemma över onsdag denna vecka. Red Me sang den legendariske britiske gruppa Queen i 1980. Om det var reven, komponist og gitarist Brian May tenkte på da er uklart, men i senere år har han blitt en ihærdig og velkjent dyreverner i Storbritannia. Denne uka sto han i spissen for aktivistene foran parlamentet som fnøs av David Camerons lovforslag.
9: The business of rushing this through and the business of pretending that this is about pest control is all duplicitous. This is not the way we want a prime minister to behave.
8: Det är inte sån vi önskar att statsministern ska uppföra sig, säger Brian May. Men det var ikke hans kritik och engagemang som förde till att Cameron utsatte debatten och avstämningen över revyaktförslaget denna vecka. Utsättelsen kom på grund av de skotska nationalisterna som har fått stor makt i det brittiska underhuset efter valet i maj. Från att ha en handfull representanter i Westminster i förrige period har det skotska nationalistpartiet hele 56 politiker i parlamentet nå. Skotske nasjonalister har dermed stor makt i saker som overhodet ikke angår Skottland, som oppmykkingen av forbudet mot revejakt.
6: He's got fragile majority perhaps one of the benefits of this over the last couple of days fragile majority is and if he's getting
8: Han, altså Cameron, har et skjørt flertall, minner Nicola Sturgeon om, lederen av det skotske nasjonalistpartiet. En situation hennes folk i Westminster utnyttet da de bestemte seg for å stemme mot drevjaktforslaget til Cameron i stedet for å la være å stemme slik partiet hadde sagt det skulle. Usvingen skapte sterke reaksjoner.
4: You could not get a better example of an act that does not apply anywhere. There's no Scottish angle to, uh, here at all. And yet they've reneged on that. She's done a 100% U-turn and she's done it for political reasons.
8: Här är det ingen skotsk vinkel.
4: Detta har de gjort kun
8: för att markera sig politisk, säger Jim Barrington. Han tillhör aktivistgruppen Countryside Alliance som slåss för att få den traditionella reavjakten tillbaka. Den planlagte avstämningen i parlamentet blev avlyst och istället kom det evinnelige West Lothian question nog en gang upp till debatt. Vad skall skotske politiker förlovt att stämma i saker som inte angår Skottland? Cameron vil begrense detta noe de skottske nasjonalistene er imot. Denne saken skal opp til avstemning i september, og i tiden ser det alltså ut till att reven har blitt skottenes pressmiddel. Men redder det reven? Dyrevernet og Queen-gitarist Brian May ser ikke på utsettelsen som noen endelig
9: seier. I'm obviously pleased that the government have backed down, of course I'm pleased, but it's a minor victory in a sense. We need a major victory, and we need fox hunting to be kicked out forever, and that's what I will really need to happen before I will rest. It's becoming an embarrassment. <laughs>
1: Save Me med Queen og Brian May der. Og reporter i denne saken, det var Gry Blekastad Almås. Dansk Folkeparti gjorde et godt valg i hele Danmark under folketingsvalget i forrige måned. Men særlig steit står de i Søndegylland mot grensen til Tyskland. Der høstet partiet hver tredje stemme. Men hvorfor stemte disse velgerne på Dansk Folkeparti, og hva mener de om att partiet nå ikke vil gå i regering? Uriks på lørdag har tatt toget till Sønderjylland.
3: Og er det lov spørre, har du stämt Dansk Folkeparti, eller? Ja, det har jeg. I Åbenrå i Sønderjylland, helt ned mot den tyske grensa, var Dansk Folkeparti det störste partiet ved folketingsvalet i juni. De fikk nesten 32 prosent av stemmene, som var Danmarks rekord. En av velgerne var 37 år gamle, Katrina. Hun er redd for innbrott.
5: Ja, et par ganger faktisk,
2: ja. Uh, og de gør det gør deg innfryk at, at det är andra mennesker som, som rydder inn i, på en privatområde. Og vet, var det utlendinger, eller vet i hvem? Nei, det
3: vet, vi, det vet vi jo ikke engang. Katrine stemte på Dansk Folkeparti fordi de lover å innføre strengere grensekontroll. Men som hög med unge nummer 8 på väg lägger ho och vikt på välfärd. På några områden som dagpenger ligger Dansk Folkeparti faktisk till vänstre för socialdemokraterna. det måste si, ju det är Dansk Folkeparti oss gott med. De har god social politik. Ha, har istäm Transportpartiet eller?
2: Ja, vi är ju Danska.
3: 32 år gammal löst var inte nöjd med den tidigare regeringen. Lika inte vänstre lejer och nu statsminister Lars Løkke Rasmussen og ville ha mer velferd for skattekronene. Derme var det Dansk Folkeparti.
4: Forhåpentlig for det kan bli litt bedre enn det er i forveien. I stedet for man skal arbeide, så man med alle pengene. Penge,
3: så bedre, mer velferd, tenker du? Ja. Og var med sånne grensebom og innvandring og sånn?
0: Det, det kommer ikke så mye. Altså,
4: så lenge de er oppført så ordentlig, så er de velkommen.
8: Altså, mitt umiddelbare inntrykk er at Folk har stemt Dansk Folkeparti fordi de vil hverken stemme Høyre eller
3: Venstre. Uh, og de, det er litt protest, tror jeg. Prisøren Stine mener folk har stemt Dansk Folkeparti i protest fordi de hverken ville stemme Høyre eller Venstre.
8: Mange her ikke vil ikke stemme på Venstre på grunn av Lars Løkkes Fadeser med hans
3: tøy hans forbror. Og så er det dette med utkantsdanmark.
8: Priserne på husene er derligere ned og de på faktisk nærmest ikke selge dem. Uh, og jeg tror måske også det er litt det at, at folk har følt seg trådt på. Kom
9: bare inn. Har det? Jo, det er Kom du bare inn. Det er farlig det. Nei, nei. Og passasier ja, skal videre mot
0: Vågns, Tinglev og Sønderborg. Skal
3: i dag og Sønderjylland ligger altså langt fra det politiske maktsenteret på Kristiansborg. Fra København tek det rundt fem timer med buss og tog. og en årvis lokal fest med nesten 2000 gjester, møter med viseborgermeisteren i Åbenrå, dansk folkepartipolitikeren Eiler Skytt.
7: Som visuellt kan se på folk om de når de skal passere, om de har onde eller dårlige hensitter. Det er man fanger dem alle sammen, det at man ved at det er kontroll det, det forebygger.
3: Han Hans sønner av jyderne langt fra lir av noe mindre verdt, men har et reelt problem med det han kaller banditter som kjem over grenser. Dansk Folkeparti vil de få ha sterkere grensekontroll, noe som kort vart innført i 2011. Men Skytt mener ikke sønner juderne er nasjonalistiske.
5: Vi er
7: bare litt med i danskere. Vi er meget åpne. Grensen, vi er ikke for å raushåndere oss, vi får beskudd oss med uvinnet. Välkomna
3: Men Skytte lägger sig skjul på att han har skuffat överrättans folkparti inte gick i regering. Han säger mange av deras märkesaker som lägre stödtillordningar til asylsökare, alla redan är blivit införd av regeringen. Men han tror Dansk Folkeparti vil komma i regering senare i perioden.
7: Det tror den folkpartiet komma i regeringen innan den här perioden
3: är slut. Men det ska endast de gick in i regering.
7: Ja. Det kunne jeg godt ha ønsket
3: meg. Ja. Jeg synes det er meget, meget forkert at Dansk Folkeparti ikke er gået i regjering. Men at endelig i København er med Merete Pritzhelle ikke bare skuffet, men opprørt. Hun mener velgerne blir lyrt. De sier,
0: vi støtter de eldre, vi støtter sundhedsfase, men
3: hvis du går in og ser hva de stemmer, har de sammen med den blå blok stemt for nedskæringer. Og
0: det som om det ser velgerne ik De tror på hva de sier, de er meget overbevisende i hva de sier. Og derfor hadde jeg ønsket at de gikk i regjering, fordi så blir man på en eller annen måte tatt på ord. Så sier de at man har mer innflytelse udenfor regjeringen. Det, det har de store plakater med nå, annonser. Og det er jo løgn.
3: Men en annen forfatter, Peder Fredrik Jensen, mener en ikke kommer langt med å kalle alle dansk folkeparti-velgere for rasister. Han sier det handler om en frykt for fremtiden som folk i København bør frest og se seg inn i. O han tror Dansk Folkeparti-ledaren Christian Thulsen Dahl går for en dag og verta statsminister i Danmark.
7: Selvom man så befinner sig på venstrefløjen og og er forfatter eller journalist eller allmulig annet, så er det jo ikke det samme som man ikke känner til angst eller til følelsen av usikkerhet eller til allmulige andre ting hvor man så reagerer på en mulig irrasjonell måte.
3: Dansk Folkeparti sesær en ægte bare et utkansphenomen. I Tornby kommune utenfor København fikk de 29 prosent av stemmene. Og valet markerer et skilje. Nå er det blitt legitimt å si at en stemmer på Dansk Folkeparti. Et parti som sosialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen i 1999 omtaler slik. Sitat. Stuerene, det blir jeg i aldrig.
2: Sitat slutt. Det er min personlige handlinger, den blir jeg godt stå ved, så... Så det har jeg egentlig ikke noe problem med. Og vår reporter
1: i Danmark er Tove Irene Spissøy-Gerhardsen. En brutal gjengvoldtekt av en 23 år gammel kvinne på en buss inn i Delhi rystet India og resten av verden i desember 2012. Også bussjåføren deltok i voldtekten, som førte til masse protester over hele India. Indiske kvinner føler seg med rette utrygge, men det finns noen små lyspunkter. Annette Groth forteller om et av dem.
0: Folk hopper av og på bussen i den tette trafikken i New Delhi. Plassert bak sitter Sarita V., Hu Delis alle første kvindlige buschauffffer O den eneste. Hun fittjropläring med bil før run ik over til att kjøre bus. Det var ikke sålätt och kommer en av nåøje.
5: Muettikklaräk i pejlig mejan.tte till med det sat alkoå.
0: Jaårnøjt med, att det erdelis første kvindli buschauffför Sir Sarita, som gjärne skulle ha flere kvinli kolleger. Hun fortter att det var fem kvinner som sökte på bussoø i sammen men at de fire andre ikke bestod alle testene. De var for eksempel ikke høye nok fordi det ikke går an å justere sjåførsete i bussene. Det passer til en indisk man i normal størrelse. Sarita håper at dette er noe som raskt kan forandres slik at hun får kvinnelige kolleger. I bussen denne dagen, når nyhetsbyrået AP kjører med Sarita, sitter Mariam. En middelaldren kvinne som ønsker Sarita hjertelig velkommen.
5: Chellaga ke bedarak safar kar sakte hain. Raat virat mein bhi kar
0: Det er daily å kjøre buss uten å bekymre seg. Med kvinnelig sjåfør vil jeg til og med turt og reise alene på bussen om kvelden. For det er ikke til å skjule seg Mariam at indiske kvinner tenker seg om både én og to ganger før de går på en buss. Den brutale gjengvoldtekten i 2012 skjedde på en privat buss som ga sig ut for å være offentlig. Det er ikke lett å se forskjell. Å få kvinnelige bussjåfører ut i trafikken vil uansett være viktig. Sarita, Delis første kvinnelige bussjåfør, har fått opplæring via en organisasjon som heter The Assad Foundation. De lærer fattige indiske kvinner å kjøre bil, for de minder, at kvinne kommer sig ut i samfundet på den måten. Og så skaffer de seg en bedre intekkt, end de ellers ville hat si instruktøren fra The Assid Foundation ser in ivad av. Dis Occupations give dem fri to gå av, give dem the abilitypirjøringen hier kvinne en ny frihet. De kommer sig ut og de får forlangt flere økonoke mulighheter og de kan kanjøre sier instruktören Srinivasa Rao grupper av kvinner lärar att kjøre. efterfrågan efter dem har stigande och de får jobber som privatchaufförer eller i ASD Foundation's eget taxisällskap som bare har kvinnliga förare. The public spaces are not women friendly. So when more and more women get into the public spaces to become drivers, to become conductors, to become to det offentlige rum er ikke kvinnevennlig, sier instruktør Srini Vasarao. Så derfor, mener han, er det viktig å få flere og flere kvinner til å delta i dette offentlige rommet, som sjåfører eller konduktører. Men foreløpig er det altså bare en av dem som har fått jobb som bussjåfør. Sarita manøvrerer sin buss gjennom den tette del i trafikken, uten vanskeligheter.
5: Jeg er ikke kvinnevennlig, sier instruktør Or 10 20 ladkya ke aap 100 ladkya bhi aa sakti hai
0: ladkya chala sakti hai. Ja flere kvinnelige kolleger. Dette er ingen vanskelig jobb. Kvinner må bare få selvtillit nok til å sette seg i sjåførsetet og selvfølgelig også bli oppmuntret til å følge mitt eksempel, sier Sarita. Hun er stolt over at hun både er Delis første kvinnelige bussjåfør, at hun kanskje bidrar til å gjøre indiske kvinners liv litt lettere og at hun klarer jobben med glans.
1: Ukens korrespondentbrev kommer fra Morten Jentoft, Gjør deg klar til å bli med ham på en joggetur gjennom Moskva.
9: Follow the Moskva, Don't to Gorky Park. Nei, dette skal ikke bli et syngende korrespondentbrev fra Moskva. Men Skorpions legendariske glasnost hit Window Changes fra begynnelsen av 1990-tallet er en fin inngang til det som jeg skal fortelle dere om de nærmeste minuttene, nemlig min første joggetur her innen russiske hovedstaden. Og den følger faktisk mange av moskovittene nedover til nettopp Gorki-parken, fra den store og nyrenoverte Kaloskaya-plassen, som mange der dere kjenner som bakgrunn for denne korrespondentens direkte medvirkninger i programmer som Dagsrevyen og URIKS. For den kresende norske joggen er kanskje ikke min rute her i Moskva helt ideell. Mye asfalt, og for mye folk er det store deler av veien. Menturen turen er full av opplevelser og ikke minst historie. Den går altså gjennom Gorkiparken, kanske en av verdens mest berømte parker, blant annet kjent fra Martin krus kriminalroman fra 1981, senere filmet og i Norge kjent som mordet i Gorkiparken. Det er ikke så mye spenning og mystikk som møter meg når jeg runder inn en av inngangsportene fra Klimski-Val. Gaten som er en del av Hageringen som går som en aldri hvile pulsore rundt sentrum av Moskva. For bare få år tilbake vil jeg ha blitt møtt med et kaos av salgsboder og diverse tivoliapparater, apparater som det kunne se ut som om eierne bare hadde satt upp etter prinsippet først til møll. Dette kaoset begynte allerede den gangen landet Sovjetunionen og eksploderte i de kaotiske årene på begynnelsen av 1990-tallet, da alt var mulig og reglene få i det vakuumet som oppstod etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning. Til og en romferge som aldri klarte å få folk ut i rommet var det plass til her den gangen gorki blev ble opprinnelig anlagt på slutten av 1920-tallet som en slags kulturpark med teater- og utstillingslokaler, og har alltid vært populær blant folk her i den russiske hovedstaden. Når jeg løper forbi den store fonteneplassen litt inn i parken, tenker jeg ofte på hvordan det var her 22. juni 1941. Da folk samlet seg under de store høytalene for å høre utenriksminister Vyacheslav Molotov informere dem om at landet nå var i krig etter at Hitler-Tyskland hade gått til angrep samme natt klokken 4. Ingen av dem som vandret rundt her den gangen i sommervarmen skulle bli uberørt av det som skulle ske de neste fire årene. Gorkyparken skulle senere gå gjennom mange faser, men krambodene og tivoli-tiden står neppe igjen som den mest ærerike. Nå er Berg- og Dalbanen og Paris er julehistorie. Etter noe nå med byggevirksomhet så åpnet Gorkyparken på nytt i november 2011. Når jeg løper innover mellom blomsterbed og små dammer og innskjøer, så kan jeg bara beundre hvor skikkelig og onkel dette er gjort. Overalt er det benker eller store puter som du kan legge deg på. Hvor oversiktlige informasjonstavler og skylt på russisk og engelsk gjør det enkelt å hentere seg. Og moskovitene og vi utlendinger som bor her i byen har rast tatt parken. I dag er den et av de høtteste stedene i Moskva nesten døgnet rundt. Noen ganger er den første kilometeren innover nesten et mareritt for en jogge på grunn av alle menneskene som russler rundt her, selv om få kan beskylle meg for å holde ekspressfart når jeg er ute på tur. Heldigvis er det i mitt tempo mulig å få med seg det meste av det som skjer og som stadig dukker opp her. Det siste nye er det store galleriet for moderne kunst, garage en kloss av en byggning som passer overraskende godt in her med sine store flater og vinduer. Det er Darja Dasha Zhukova som har investert et ukjent antal millioner rubler i galleriet, og hun burde ha litt å ta av. Hun er nemlig den nye kjæresten til en av verdens rikeste menn, eieren av fotballklubben Chelsea, Roman Abramovich. Moskva er forresten i ferd med å bli en av Europas mest spennende byer for moderne kunst. Flere nye statlige gallerier for kunst fra det siste århundre har åpnet sine dører den siste tiden, i tillegg til ett uttal mindre gallerier som ligger spredt rundt over hele byen. Etter vel en kilometer litt lengre inn i parken, så svinger jeg til høyre utover mot Moskva-elven. Her ligger flere nye restauranter, blant en med navnet Lebe Noye Ozaro Svanesjøen. Når mens kveld er varme, er glassfasadene åpnet opp og er du heldig så svømmer det faktisk en ekte svanne forbi mens du sitter og nipper til det glas vitvin kanske fra en av de nye russiske produsentene nede ved Svarte Havet men skal du være politisk korrekt så håller du deg selvfølgelig under vin og champagne fra Krim, halvnøyen som Russland annekterte fra Ukraina i mars 2014 Vel ute ved elvebredden følger strømmen av mennesker Søvestov mange den dem eller med sykkel. Her er det laget egne sykkelveier, noe som har gjort at sykkelinteressen har eksplodert i Moskva det siste året. Du kan leie sykler fra selvbetjente utleiestativer omtrent ta samme princip som det som mange känner fra Oslo. Nede ved elven er det også laget til plattinger for dans, og folk danser av og til også til instruksjon fra lærere. På dette tidspunktet begynner min noe til årskommende kropp å bli varm, og jeg prøver å få opp tempoet der jeg løper mellom de store trærene som vokser helt ned til Moskva-elven. På andre siden ser jeg huset der vi bodde i to år var korrespondent her i Moskva. Den gangen var jogging en risikosport, fordi byens parker ofte var fulle av lunefylle villhunder som plutselig kunne finne på å gå til angrepp. Nå er disse for lengst borte, og moskovittene er blitt flinke til å holde sine egne kjøtere i bånd. Etter et par kilometer langs elven er det klart for joggeturens lille utfordring. Her skal jeg nemlig opp fra elven til et plateau, og jeg har fått streng beskjed fra legen hjemme at det er viktig å presse meg litt nettopp i slike bakker for å få opp pulsen. Og jeg gjør så godt jeg kan, selv om det går ganske tregt de siste metrene før grusveien flater ut. No begynner den fineste delen av joggeturen, på idylliske små veier, før jeg må ta av og ut i den harde virkeligheten. Den heter Leninsky prospekt, en av de travleste gatene i den russiske hovedstaden. Jeg er heldig, får jeg noen sekunders pause mens jeg på grønt lys. Og så det bare å styrte over de ti file og håpe at bilet som står og knurrer respekterer sitt røde lys. Og det gjør de faktisk stort sett. Belisten i Moskva er blitt langt lydigere og disiplinerte enn de jeg bodde her på slutten av 90 tallet noen ganger blir ventetiden lengre, for Leninske prospekt fører ut til Vnokovar flyplassen, der det er en egen terminal for statlig representasjon. En gang jeg skulle krysse veien, forstod jeg at det var noe stort på gang. Det krydda politi og selv om jeg ikke er 100% sikker, så tror jeg det var selveste president Vladimir Putin som raste forbi med et enormt sikkerhetsoppbud rundt seg. På den andre siden av Linniske prospekt er det slutt på grønne trær og grusveier. Resten av joggeturen tilbake til leiligheten går på fortøv og mellom boligblokker. Men her er det likevel fint å løpe, for de er den verste trafikken. Snart passerer jeg de røde murene til Donskoy klosteret, et av de mest tradisjonsrike i Moskva, og med en kirkegård som rommer mange kjente personer. Ved Kjablovskaja metrostasjonen øker menneskemengden for en stund, før jeg krysser over Mytnøyregaten, Vaskerelven, som vi ville kalt den, hjemme i Bergen. I riktig gamle dager vasket bøndene dyrene sine her, før det skulle selges på markede lenger inne i byen. Nå begynner jeg å bli litt sliten, men vet at det bare er en knapp kilometer igjen. Denne kilometeren er full av kontraster. Først passerer jeg etter de nye boligkompleksene som har skutt opp i Moskva det siste ti året, bygd en blanding av pompøs arkitektur fra sovjetperioden, kombinert med en slags overdreven luksus som vi forbinder med amerikanske tv-serier. På den andre siden av veien er det bygd tre høye blokker, med samme utovervente toppen som vi kjenner fra det foreslåtte munch Lambda i Oslo. Nå kommer jeg forbi området som rommer det kjente Maroso-barnesykehuset. Men langs Gjæret ut mot Vaskerelven er det også funnet plass til en slags brakkeby. Jeg kikker av og til inn og ser at her bor de som bygger Moskva. De må være innvandrere fra hele det tidligere Sovjet-imperiet, først og fremst fra land i sentralasia, men nok også fra Ukraina og Moldova. Forholdet kan neppe være noe særlig. Skal jeg dømme på stanken av urin som siver ut helt til fortøet der jeg løper? Derfor er det ikke vanskelig å følge legensråd om noen pulsøkning nå på slutten av joggeturen. For nå er jeg tilbake til utgangspunktet, boligen like ved Kaloskaya-plassen. Og selv om det begynner å bli noen år siden Scorpions og Window Changes, så er det en by i forandring som jeg bor i. Men hvor de forandringene vil føre oss, det er høyst usikkert. Morten Jentoft, Moskva
1: og da er vi også kommet til veis i URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig har vært Lisbeth Sellerøyte, produsent Elise Heiselavsbjørnsen og her i studio satt Venke Eriksen. Takk for nå og fortsatt god sommerhelg.
9: Hør flere
0: podkaster på NRK.no